0: Como os irmãos já sabem, mas eu gosto sempre de frisar Para que aqueles que estão nos visitando saibam Que nós aqui, quando nós pregamos Nós pregamos por tema Então a, a minha pregação nunca é só um domingo A minha pregação são quatro domingos E eu procuro continuar com o mesmo tema Os quatro domingos, um mês com o mesmo personagem bíblico para que a gente possa ir construindo algo e que você vá aprendendo também sobre as histórias bíblicas. Ficou bom o som, viu, irmão? Então nós começamos acho que há quatro domingos atrás, talvez um pouco mais, porque nós tivemos o batismo e aí eu preguei uma outra palavra, falando sobre renúncia. Tá até aqui, não tem? Tem um banner aí que a gente faz sempre para colocar na rede social. Inclusive, eu sempre mando para os líderes de célula o, Aquele banner que é o que a gente posta na, no Instagram da igreja né? Então, se chegar até você esse banner, posta também na sua rede social Convida as pessoas, manda para a sua lista de contato do WhatsApp Para que as pessoas possam estar aqui junto conosco Então, eu tenho pregado sobre o mesmo tema, que é sobre renúncia E o personagem que eu usei bastante aqui foi sobre Abraão. Por quê? Porque Abraão recebeu do Senhor uma série de promessas. Foram muitas promessas. Nós lemos sobre essas promessas. Mas é interessante que antes das promessas, nós vemos o quê? Nós vemos que o Senhor tinha dito para ele... Leva para lá, João por favor. Nós vemos que o Senhor tinha dito para ele, antes das promessas, o Senhor tinha feito, pedido para ele algumas renúncias. Quais tipos de renúncias que ele tinha pedido? Para que ele deixasse a sua casa, deixasse a sua família, deixasse o lugar onde ele morava. Os irmãos lembram disso? Bom, estudando a vida de Abraão, nós percebemos o tanto de coisa que ele renunciou. Ele renunciou, então, como eu disse, a sua terra natal, ele renunciou a sua família, os seus familiares... Ele renunciou também é, o direito de escolher a terra, porque a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, sai da tua terra, da terra onde você mora, para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele vai e ele chega num lugar onde a terra era muito bonita, mas ao invés dele ter a primazia, a prioridade de escolher a terra, ele deu essa prioridade para quem? Para Ló, seu sobrinho. Quantos lembram disso? E Ló escolheu, você vê, ele então renunciou até o seu direito, porque Deus nunca falou com Ló, Deus falou com ele. Portanto, ele tinha prioridade em falar, ó Ló, eu vou para lá, você vai para cá, porque nós não estamos se entendendo mais. Mas não foi isso que ele fez, então ele renuncia a isso, ele renuncia a terra que está na sua frente, uma terra, a Bíblia diz que era uma terra irrigada. Poxa, naquele, naquele tempo, naquela região, uma terra irrigada era um milagre, porque era uma região seca uma região com muita pedra, mas a Bíblia diz que a terra onde eles estavam era irrigada, ele abriu mão disso, renunciou a isso, a Bíblia também mostra, eu falei com os irmãos aqui em uma ocasião, que eles, Abraão entrou numa batalha, a batalha dos nove reis, cinco reis contra quatro reis, ele vence a batalha e a Bíblia diz que um dos reis vem e fala para ele, olha, eu quero te dar o ouro, a prata e roupas festivas e aí Abraão fala não, não quero nada disso para que amanhã você não diga que você enricou Abraão você vê eu acho interessante porque ele renunciou até a fortuna, o dinheiro Abraão renuncia muitas coisas o tempo todo mas você sabe, chega um momento que é a renúncia master é a renúncia maior que ele poderia ter está lá em Gênesis 22 que é quando o Senhor fala para ele, agora eu quero o seu filho Quantos irmãos conhecem a história? Você já sabe, Abraão era casado com Sarai. A Bíblia diz que eles não podiam ter filho porque a esposa era estéreo. Eles oram por 25 anos para ter filho. Até que de forma milagrosa, quase que inacreditável, a Bíblia diz que o Senhor dá para ele um filho. O nome do filho é Isaac. Quando Isaac está na, entrando na adolescência... Aproximadamente com 12 anos O Senhor aparece para Abraão E fala para Abraão Bom, eu preciso que você entregue o seu filho para mim Era normal naquela época Sacrificar os animais para o Senhor Nós vemos isso em toda a Bíblia Animais eram sacrificados Mas nessa ocasião O Senhor falou, eu não quero animal Eu quero o sacrifício do seu filho Eu vou ler para os irmãos aqui Está lá em Gênesis 22 E você pode ir acompanhando aí Pela sua Bíblia ou aqui pela projeção Diz assim ó, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. Eu já acho interessante isso aqui, porque Deus põe as pessoas à prova. Mas é curioso porque Deus não põe ninguém à prova para destruir a pessoa, Deus põe Abraão à prova para provar o quanto que o Senhor era fiel no final a prova não é para Abraão a é prova é para provar que Deus é fiel então você vê, Deus não põe pessoas à prova para ele ficar olhando à distância falando, ah, agora eu quero ver se ele é crente mesmo agora vou ver se ela é fiel mesmo não, o Senhor pôs Abraão à prova nós vamos ver daqui a pouco para que o mundo veja a fidelidade de Deus para com Abraão mas a fidelidade de Abraão para com Deus Aí a Bíblia diz que o Senhor põe Abraão à prova A primeira coisa que Deus faz é Chamar Abraão pelo nome Ele fala Abraão E Abraão responde Eis-me aqui Isso aqui já é outro ponto muito interessante Por quê? Porque toda prova começa com Deus chamando você pelo nome Mas não acaba por aí O próximo passo é A pessoa que está ouvindo o Senhor chamar Responder Você sabe, muitas vezes o Senhor chama as pessoas Mas as pessoas não respondem Abraão respondeu, eis-me aqui Eu não sei se os irmãos lembram da história Mas tinha um sumo sacerdote O sumo sacerdote era o homem mais próximo de Deus do Velho Testamento Vou resumir dessa forma O nome dele era Eli Eli tinha dois filhos, Ófine e Finéas Ófine e Finéas eram adultos e iriam substituir o pai que era o sumo sacerdote Quando o pai morresse Ófine tornaria então no lugar de seu pai O sumo sacerdote A Bíblia diz que Deus falava com o sumo sacerdote Mas naquela época que ele era o profeta Ninguém ouvia a voz do Senhor Por outro lado tinha uma mulher Ana Ana não podia ter filho Ela ora e o Senhor abençoa ela que ela ficasse grávida Desde que o filho que ela gerasse pudesse servir ao Senhor para o resto da sua vida. Portanto, chega o momento que Ana grávida, nasce o filho, o filho está com 12 anos, entre 10 e 12 anos, ela pega o filho e leva lá para a casa do sumo sacerdote e fala, esse filho foi Deus que me deu, mas eu quero devolver ele para o Senhor, ele vai servir o sumo sacerdote para que amanhã ele seja um grande homem de Deus. O menino tinha entre 9 e 10, no máximo 12 anos, foi morar na casa de Eli, tudo bem até aqui? Eli tinha dois filhos adultos, Eli já era velho, e tinha um garotinho de 9 e 10 anos morando lá dentro da casa de Eli e dos filhos. A primeira noite que Samuel dorme, olha que interessante, a Bíblia diz assim que ele acorda e vai até a cama de Eli, O um senhor. Meu senhor, o senhor está me chamando? Ele fala, não, volta para dormir. Ele volta para dormir. Daqui a pouco, de novo, ele acorda com uma voz. Samuel, ele acha que é um velho que está chamando ele. Ele vai lá no velho sacerdote e fala: O senhor me chamou de novo? Não, não é eu. Volto a dormir. Terceira vez ele ouve Samuel. Aí ele vai lá, aí ele fala assim: Ó, se você ouvir de novo a voz, você fala: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia fala que ele ouve de novo. E ele responde, Senhor, eis-me aqui. E Deus fala com um garoto de nove, dez anos. Sabe o que eu acho interessante dessa história? É que Eli, o sacerdote velho, os dois filhos, Ófine e Finéas, que já eram adultos, não ouvia a voz do Senhor, mas um garotinho ouvia. Sabe por quê? Porque Deus sempre está falando. Só que chega uma hora que aqueles a quem Deus chama não respondem, aí acha que Deus parou de falar, mas Deus nunca para de falar. Nunca para de falar Como é que pode o sumo sacerdote O homem que falava com Deus O sumo sacerdote Ele representa o povo diante de Deus O povo não falava com Deus O sumo sacerdote falava Deus fala dentro da casa dele Chama o nome do menino Mas ninguém na casa ouve Eu fico pensando Se talvez Deus já não tivesse chamado Eli Ófine finéias, mas nenhum deles disseram, eis-me aqui, e o Senhor não pôde continuar a obra, mas um garoto de 10 anos ouviu a voz do Senhor por que que isso é assim? porque o Senhor sempre está falando é o que nós vemos no começo do texto o Senhor pôs Abraão a prova, dizendo, a Abraão e Abraão respondeu o quê? eis-me aqui eu quero falar uma coisa para você você já falou para o Senhor eis-me aqui? Porque o Senhor está falando Eu gosto muito de falar Sobre a primeira página da Bíblia A primeira página da Bíblia é Deus criando todas as coisas E na primeira página da Bíblia Tem registro de pelo menos seis vezes Dizendo assim ó E Deus disse E Deus disse Façamos o homem E Deus disse Façamos o sol E Deus disse Façamos os animais E Deus disse Façamos E Deus disse A primeira página da Bíblia tem mais de seis vezes dizendo. Deus disse. Por quê? Porque Deus diz o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Ah, mas então por que eu não ouço? O problema nunca é em Deus. O problema é sempre no obreiro. É sempre em mim. Se eu não ouço, é porque talvez o Senhor falou e eu não dei ouvido. E agora eu já não consigo mais ouvir. Vamos continuar o texto aqui. Então disse o Senhor... Tome seu filho, seu único filho Isaac A quem você ama E vá para a região de Moriá Para onde que ele deveria ir? Moriá, só as mulheres? Moriá Só os homens agora? Moriá Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que eu lhe indicarei Olha, São três palavras altamente pesadas Tome, vá e sacrificam. Se você tiver uma Bíblia de papel, grita essas partes aí. Inclusive, eu quero indicar você. É só a indicação, tá? Tem uma Bíblia de papel. É, primeiro lugar, que é tão bom você ouvir o barulho do, das folhas. E segundo, você anota, você risca. A minha Bíblia é todinha riscada. Eu, eu, eu não trago o notebook, eu não trago o tablet, porque a minha pregação está tudo anotada nas folhas aqui. Então, eu quero indicar você. Tem uma Bíblia de papel, traga a Bíblia de papel para o culto. Deixa o povo ver que você é crente Onde vai do braço mesmo assim sabe? Crente raiz Aí a Bíblia diz aqui que ele falou Tome, vai e sacrifica Puxa, o que é palavras mais difíceis do que é essa? 25 anos esperando um filho Agora o menino está com 10 anos Quer dizer, há 35 anos atrás o Senhor tinha dito que daria um filho para ele Agora que ele tem um filho o Senhor fala Vá, tome e sacrificam. Você sabe que tem momentos que o senhor vai falar palavras para nós altamente autoritárias. E eu vou te falar uma coisa. Geração que tem dificuldade de reconhecer a autoridade é essa que nós vivemos. A autoridade é o tempo inteiro sendo satirizada. O tempo inteiro sendo satirizada. É, é satirizando autoridades políticas, é satirizando autoridades... Educacionais, a professora, a professora não tem respeito, os alunos não respeitam. Aí, esses alunos que não aprenderam a responder vão e fazem o curso de como é que chama o curso para ser pedagogia. Aí elas se tornam professoras, mas elas não aprenderam lá atrás que elas têm que reconhecer a autoridade. Nem elas, os professores novos, têm condição de ser autoridade. se dia eu estava vendo uma professora ensinando alguma matéria. Se rebolando inteira na frente da lousa Numa aula de, de jovens Um corpo Todo desenhado E todo mundo olhando ali para ela Puxa Eu não quero entrar no mérito de pecado ou não pecado Eu quero entrar no mérito, no mérito De autoridade Nós temos hoje uma geração que tem dificuldade De reconhecer a autoridade E o pai não pode ser mais firme com o filho A mãe não pode ser mais firme com o filho Então você vê, tem momentos que o Senhor vai falar, toma, vá e sacrifica, é isso que eu quero. E é interessante porque não era para tomar, ir e sacrificar em qualquer lugar, era para tomar, ir e sacrificar no monte chamado Moriá. Ai, mas que, para quem no monte Moriá? Porque assim o Senhor mandou, é aí que eu falo: tem momentos que tem dificuldade de entender, o Senhor está pedindo, Ele está falando, é assim, é desse jeito que eu quero. E como eu disse, nós temos dificuldade. Os nossos filhos têm condição intelectual para conversar comigo, com um adulto. Eu lembro quando eu era criança, nossa, as roupas minhas quando eu tinha seis anos era a calça de moletom puta esquisita, com um cordão que não combinava com nada, assim, descendo, camiseta do Sonic, morria de vergonha de conversar com as pessoas, ficava assim, né? Falava, não, 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 não. Agora as criancinhas chegam e falam: Ô, oh, oh, pastor, quando que vai ter outro batismo? Que eu quero? Cinco anos! É não é desse jeito? Lembra um pouco quando você era criança? Nossa, as roupas eram. Agora vinha aqui, estava tudo bem. A minha filha, arrumei ela hoje para vir para a igreja. Ela falou assim: ela olhou para mim e falou: Eu vou com o cabelo assim? Então eu falei: Filha, a mamãe está dormindo. Ah, Kaka não está em casa. O papai não sabe arrumar o cabelo. Hum, que droga! Que bom, não? <risos> Daí eu falei, o pai leva o trem, mas vamos encontrar uma irmã na igreja que sabe. Mas puxa o livro na época, as meninas usavam o as, o toda esquisita que elas nem mais narrava, né? Assim, menino de 5, 6 anos de chupeta na rua, onde você não vê mais nada disso. Por que, que eu estou falando isso mesmo, gente? Pelo amor de Deus. Mas, você sabe, nós precisamos entender que existe autoridade. Deus é a autoridade. Tem coisas que Ele vai pedir. E nós vamos precisar entender que é desse jeito. Você sabe, a, a loucura de Deus é a sabedoria ainda não descoberta. Vou falar mais uma vez isso. A loucura de Deus é a sabedoria ainda não descoberta. É ou não é loucura, Deus falar? Esse filho que eu te dei, agora nós vamos matar ele. Você orou 25 anos para ter ele, mas agora nós vamos matar ele com uma faca, cortando ele da cabeça aos pés e depois a gente mete fogo no corpo. É isso aqui. Não era isso o sacrifício? Dependendo do sacrifício antigo, o animal era esfolado. Isso o senhor fala, agora esfola. Pega escola. e Agora... Bota fogo e agora mim Enquanto o seu filho queima É isso aqui Poxa, parece, parece coisa séria Um negócio desse O nome disso é loucura Mas você vê, a loucura se revelou em sabedoria Tem coisa que o senhor pede pra você Que parece uma loucura Mas a loucura de Deus é a sabedoria ainda não revelada Estava conversando com um casal Agora achei muito interessante o testemunho deles Eu vi na rede social Não entendi muito bem fui perguntar. A família comemorando uma promoção no trabalho do do marido. Os filhos, a esposa. Daí eu falei, o que houve lá que eu não entendi muito bem? Daí ele falou assim, "Ah, eu fui promovido, pastor, no no meu emprego. E no dia da promoção, que foi na sexta-feira, ele não sabia mais... A esposa chegou com os dois filhinhos lá no emprego dele No momento que ele estava fazendo uma palestra Que na verdade a palestra era feita Todo mundo sabia que a palestra era fake, Só ele que não Porque a ideia Era que abrisse a porta e ele na palestra Chegasse os filhos a esposa O que está acontecendo aqui? Aí a gerente assumiu e falava Hoje você está sendo promovido Ele se emocionou e foi muito legal Mas eu não tinha entendido por perguntar A esposa dele falou assim Pastor, segunda-feira, a gerente dele pediu para ele para ele fazer uma, uma uma palestra e ele ficou estudando a semana inteira da palestra. Mas na mesma segunda-feira ela ligou para mim e falou: ó, oh, nós vamos promover o seu marido, só que ele não sabe, não fala nada para ele. Olha aqui para mim, só um nenenzinho chorando. Olha aqui, não fala nada para ele. Só que na sexta-feira você e seus filhos têm que vir aqui. Tudo bem? Então, segunda, ela sabe: meu, meu marido vai ser promovido na sexta. Aí ela já começou a fazer conta para tocar sapato e tudo mais. Aí os menininhos, sabendo, né? Só quem não sabia o marido. O marido tá lá, terça-feira, escuta, e anota. E escuta, e anota. E aí ela falou para ele: e aí a promoção? Ele falou: então, não tem essa promoção, que demora. E eu fui perguntar para minha chefe, ela falou: não tenho feedback nenhum para te dar, só que. Ele já era promovido, mas ele não sabia Aí ela falou assim, nossa que difícil né E ele falou assim, ai eu estou muito chateado Como é que ela não me dá nenhum feedback Eu não sei se eu estou indo bem, se eu estou indo mal E aí a esposa falou para mim Eu vi Deus nisso, por quê? Porque eu já sabia Que ele já tinha recebido a promoção Mas ele não sabia E você sabe que muitas vezes é assim O Senhor já te deu, só que você nem sabe Que já recebeu E o Senhor está olhando e falando, Não, eu já te dei só, você só não assumiu, mas já é seu E você está aí falando, Deus não me dá, Deus não me ajuda Deus não me abençoa Sabe, eu estou contando isso, por porque, porque a loucura de Deus Se revela em sabedoria Rapidamente É o que aconteceu com Abraão É uma loucura, mas depois Se tornou a sabedoria de Deus Vamos continuar o texto aqui A Bíblia fala assim que Partiu na, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Eu achei interessante que ele saiu cedo, de manhã. Por que, que ele saiu cedo, irmãos? Tem versões que falam que ele saiu antes do sol nascer, a esposa não veio. Você imagina se ele fala para esposa O seguinte, amanhã cedo eu vou sair bem cedinho que então eu vou matar nosso filho Como que seria? Deus pediu para mim, eu vou levar lá Essa é a espada, então eu vou, a faca que então eu vou matar ele E esse é a lenha, nós vamos botar fogo no menino lá Como que as mães que estão com o neném no colo já, já abraçam? Não é esse filho não, pode ficar tranquilo Mas como que seria isso? Então a Bíblia fala que ele sai cedo Não fala nada com ninguém E vai na direção que o Senhor mandou No no terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar de longe Disse ele a seus servos Fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz vamos até lá Depois De adorarmos Voltaremos Como é que ele fala voltaremos Se ele ia matar o menino lá Você viu aqui Ele vai e deixa o pessoal Num lugar Dois funcionários, falam, vamos lá, vamos adorar o Senhor, depois nós voltaremos Como voltaremos? Se ele vai subir lá para o menino e o menino vai morrer Sabe por quê? Porque ele cria na promessa Quem crê na promessa sabe que Deus pode levantar dos mortos Ele tinha uma promessa Se ele sabia que tinha uma promessa, o Senhor ia fazer Ele não sabia como Você sabe, deixa eu te falar uma coisa, anota isso aqui Deus não tem compromisso com o homem Em explicar o que ele vai fazer Deus tem compromisso com o homem Em cumprir as suas promessas O Senhor Não está preocupado Em explicar para o homem O que ele vai fazer O Senhor vela Para cumprir Todas as suas promessas Aí o texto fala assim ó, Abraão pegou a lenha para o holocausto E a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, Meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha Amarrou o seu filho Isaac E o colocou sobre o altar em cima da lenha Então estendeu a mão Pegou a pata para sacrificar seu filho Mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão Eis-me aqui, respondeu ele Não toque no rapaz, disse o anjo Não lhe faça nada Agora sei que você teme a Deus Porque não me negou seu filho, seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro Preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Então, você vê, a Bíblia fala que ele foi com o menino, o menino questiona, porque ele já não era criancinha, então ele fala: Pai, eu estou vendo aqui a lenha, a brasa, mas não estou vendo o sacrifício. Acho que o menino já começou a pressentir alguma coisa, né? meu Deus do céu, o que vai acontecer nesse negócio o pai, cadê o animal e aí o pai fala, calma, Deus vai prover às vezes Deus não fala assim pra você Você olha e fala meu Deus do céu, tá, as coisas estão tá acontecendo aqui, o senhor não vai cuidar de mim não, senhor, os cachorros tá chegando perto, não pode falar São Roque, viu, você não falava São rock. quando o cachorro vinha chegando perto de vocês falava, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque São São São... quem já fez isso? minha mãe me ensinou, né, mãe o cachorro faz, chama o, senhor, o seu Roque são Roque, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque, Você imagina, gente, eu não falei aí negócio de criança. Calça de moletom, camisetona. São São Roque, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque, São Roque, coisa mais ridícula! E dava certo, os cachorros ia embora. Não tem hora que você vê que os cachorros estão chegando perto e você fala Senhor, o senhor tá vendo que o negócio tá apertando para mim. senhor E o senhor fala o quê? Calma, eu vou prover Porque, Senhor, que hora que os humilhados serão exaltados Senhor, que hora que os humilhados serão exaltados Mas o Senhor tem um momento certo A Bíblia diz que Abraão, então, amarra o menino e, Imagine, irmãos Amarrar o menino Eu imagino que ele já estava chorando O menino também Pai, pai, pai Amarra o menino Coloca o menino no lugar A hora que ele levanta a faca Naquele momento, fração de segundo, coisa de milésimo, o anjo chama, e é engraçado que chama duas vezes Abraão, 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 parou, 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 já reconheci seu coração, Desamarra o menino Se meu Senhor acorde no momento que precisa A Bíblia diz que naquele momento ele olha para o lado e a Bíblia diz que tem o quê? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho Então você vê, o Senhor já estava cuidando dele Ele não sabia, mas o Senhor já estava cuidando dele A Bíblia então fala assim que Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirei Você vê, eu acho interessante porque Abraão descobriu um novo nome para Deus aqui. No momento da renúncia, é o momento que a revelação cresce. Abraão não tinha chamado Deus de Jeová-Giré. Jeová-Giré significa aquele que proverá. O Senhor proverá. Poxa, você não vê. Abraão chamando Jeová-Giré, Abraão chamando o Senhor de Jeová-Giré antes. Se você colocar no Google lá, Jeová-Giré, a primeira vez que vai aparecer esse nome é em Gênesis 22. Por que que ele chama o Senhor de Jeová-Giré? Porque no momento da maior renúncia, o Senhor se revelou para ele de uma forma diferente. Você quer ter revelação do Senhor? Porque quanto mais revelação, maior o acesso. Lembra? Eu falei sobre isso algumas semanas atrás. Quanto mais revelação, mais acesso. Jesus estava com os doze discípulos: quem dizem por aí que eu sou? Ninguém responde, ou melhor, eles responderam, mas depois o Senhor pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro toma a frente e fala: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: isso aí não é revelação da sua carne. O Espírito que falou com você A partir de agora, tudo que você ligar na terra, liga no céu Tudo que você desligar na terra, desliga no céu Nenhum dos outros onze discípulos recebeu esse interruptor de ligar e desligar Só quem recebeu foi Pedro, por quê? Porque a revelação de Pedro foi maior Maior revelação, maior acesso Menor revelação, menor acesso Quando Abraão... Dá o nome agora é, o nome dele é Jeová Jireh, significa o Senhor proverá, a revelação aumentou, revelação que aumenta é acesso que aumenta. Você sabe, todas as vezes, deixa eu te falar isso aqui, ó. Você sabe que Paulo escreveu o maior número de livros do Novo Testamento, 70% dos livros do Novo Testamento foi ele que escreveu: 1, 2 Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Romanos. E assim por diante A maioria dos livros que ele escreveu Foram epístolas O que são epístolas? Cartas Ele enviou carta para a cidade de Corinto Enviou carta para a cidade de Filipe Enviou carta para a cidade de Tessalônica Para as igrejas que ele tinha aberto No início de todas as cartas Começa assim Oro para que o Senhor dê a vocês revelação Ou Oro para que o Senhor dê a vocês conhecimento Oro para que o Senhor dê a vocês ciência Por quê? Porque uma igreja que tem revelação é uma igreja imparável Uma casa que tem revelação é uma casa imparável Portanto, Abraão foi entregar o seu próprio filho qual foi o resultado, ele conheceu um pouco mais do Senhor, agora ele deu um novo nome para o Senhor, Jeová Gilé. você imagina irmão, você dá um nome para Deus, é porque a revelação aumentou, quanto mais você tem disposição, ouça isso, quanto mais você tem disposição para renunciar, mais sobe o nível de revelação, quanto mais revelação, menos, menos força física, deixa eu repetir isso, aprende isso, Quanto mais disposição, fixa essa palavra, disposição. Por quê? Porque ele não precisou renunciar ao filho. Ele precisou ter disposição para renunciar. Quanto mais disposição para renúncia, maior o acesso. Por quê? Porque sobe a revelação. Quanto mais revelação, menos força física. O que, que significa isso, irmãos? Quanto mais inteligência você tem no seu trabalho, menos você precisa fazer esforço, então você chega num mecânico bom, ah tá com um barulho assim, se ele tem bastante conhecimento, ele fala, vira a chave, quando você vira a chave, ele fala assim, motor de arranque, tá com problema no carro, você vai lá. ele fala assim, ó, vira o volante e anda um pouquinho, A cinética, tem que trocar, Pô, mas você não vai olhar? Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele não precisa se esforçar. Agora, eu e você que a gente não conhece, você ouve o um barulho e fala, meu Deus do céu. Aí você abre o capô, olha aquele monte de coisa aqui que eu tenho que mexer aqui. Aí você começa a fazer assim no carro. Não é? É que nem o marido falou pra mulher. Leva o carro no mecânico e põe óleo no motor. Ela foi lá, abriu, pegou o óleo e fez assim no motor. Você vê, menos conhecimento, mais esforço físico. Mais revelação, menos depende de você, mais depende do Senhor. É preciso buscar a revelação da palavra. O povo padece por falta de conhecimento, revelação. Quanto mais revelação nós temos, mais nós crescemos, mais acesso nós temos ao Senhor. Então você vê, ele entrega, ele tem disposição para entregar o filho Agora ele conhece Deus de uma forma superior Ninguém antes dele chama Jeová de Jeová Jiré. Mas ele chama, por quê? Porque ele reconheceu o Senhor de outra forma Aí o texto termina assim, ó Por isso hoje se diz No monte do Senhor se proverá Versículo 15 Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declaro, declara ao Senhor que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, E por meio dela, todo o povo da terra serão abençoado, porque você me obedeceu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que eu acabei de ler, era novo aos ouvidos de Abraão? Ou Abraão já tinha ouvido isso antes? Vou fazer uma pergunta. Me ajuda a pregar aqui. Você viu aqui, ó. O Senhor, o anjo do Senhor falou, assim diz o Senhor. Porque você fez isso, entregar o seu único filho, eu abençoarei a sua descendência será mais numerosa que a estrela do céu mais numerosa que a areia da praia por meio da sua família todo o povo será abençoado isso aqui é novo para Abraão, o Abraão já tinha ouvido isso antes por que então o Senhor está falando aqui? porque quando eu tenho disposição para renunciar o Senhor faz novas garantias achei isso aqui tremendo porque é algo que Abraão já tinha ouvido, há trinta e poucos anos atrás, Abraão já tinha ouvido isso, porque foi quando o Senhor falou para ele: sai da tua terra para terra, te mostrarei, abençoarei você, farei de você um povo numeroso, abençoarei as famílias da terra por intermédio de você, nós vemos isso depois de 30, mais de 35 anos, o Senhor repete as mesmas coisas, por que isso? Porque quando eu tenho disposição para renunciar. O Senhor reafirma as garantias. Você que é casado e é casada, você sabe que você é casado, permanece casado, é casada, permanece casada, porque o cônjuge te ama, sim ou não? Mas não é diferente quando o marido olha para você e fala, eu te amo. Quando a esposa olha e fala assim Eu te amo Sim ou não? No dia dos namorados Quando chega com um um botão de rosa lá E fala assim Olha, hoje eu não posso te dar o que eu quero Mas eu lembrei de você Eu quero dizer que eu te amo muito Puxa, isso não é bom? Mas você já não sabia disso? Mas a renovação de garantia Te traz esperança Abraão teve disposição para renunciar Sabe o que aconteceu? O Senhor Refez as Esperanças, as Garantias. O Senhor tem garantia para dar para você, mas eu preciso ter disposição para renunciar. E para finalizar, irmão, eu pedi para você falar o nome do lugar: qual que era o nome do lugar? Moriá. Moriá. Tudo isso aconteceu em Moriá. Você vai entregar o seu filho no Monte Moriá. Abraão anda três dias, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha trem, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha moto, andou três dias. Isso significa: estabelece cabana, tenda faz fogueira, faz comida, desarruma tudo, anda mais um pouco, precisa sentar, o menino tem 10 anos, 12 anos, para, faz comida, depois monta de novo, vai, por quê? Porque o senhor falou, é no monte Moriá. Quando ele está andando, que ele vê um monte, ele fala, agora vocês dois ficam aí que eu vou subir com o menino. Para onde que ele ia subir? Para o monte Moriá, que era lá que o menino tinha que morrer. Quando ele chega no monte Moriá, a Bíblia fala assim, que na hora que ele foi matar o menino, tinha um arbusto e no arbusto tinha um cordeiro enroscado no arbusto. Quero te fazer uma pergunta. E se Abraão falasse assim, já que eu vou matar o menino, eu matei aqui na esquina de casa. Sabe o que poderia acontecer? Não ter arbusto, não ter cordeiro e o menino teria morrido. Sabe por quê? Porque ele não obedeceu o lugar. Tem coisa que só acontece no lugar certo. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque você não está no lugar certo. Quando eu falo de um lugar certo, eu não quero me referir agora, nesse momento, a um lugar geográfico. Eu quero me referir à vontade de Deus. Não é o Monte Moriá. Quando o Senhor fala assim, ó, vai para o Monte Moriá. Não é um lugar geográfico. O Monte Moriá é a solidificação da vontade de Deus. Porque o Senhor podia falar... Anda por aqui com 500 metros você mata esse menino. O Senhor falou, Monte Moriá. O Monte Moriá simboliza a vontade de Deus. E a vontade de Deus não era tão simples, porque eles tiveram que andar três dias. Mas no lugar da vontade de Deus tinha, fala comigo, provisão. Provisão. Tinha provisão no lugar que o Senhor mandou ali. Sabe por que muitas vezes não tem provisão? Porque você não está no centro da vontade de Deus. Todo mundo que está no centro da vontade de Deus, no momento de maior dificuldade, ele olha para o lado e fala Que, irmão, cabrito se enroscar em arbusto? É uma loucura, não é? É a loucura sendo revelada em sabedoria Como é que pode um cabrito se enroscar no arbusto? Ele se mexe, ele faz alguma coisa, ele é um animal, um animal selvagem E como é que ele apareceu? E outra, o o animal se envolve no no arbusto e, e ninguém ouve Ninguém vê nada, daqui a pouco, olha que ele está aqui. Para, olha para trás, tem um arbusto, o cabrito está lá. Ele vai lá, pega o cabrito do jeitinho que tinha que ser e mata o animal ali. Por quê? Porque era o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus tem provisão. No, no centro da vontade de Deus. Tem segurança No centro da vontade de Deus, não há falta de coisa alguma. No centro da vontade de Deus, o Senhor te proporciona as melhores experiências. Então, eu imagino que Abraão não queria fazer aquilo. Você acha que Abraão queria matar o filho dele? Você acha? Você acha que ele pensava, ah, tá chegando o dia. Eita, segunda-feira eu mato esse menino. estou ansioso. Ele foi em lágrimas. Era um menino da dele, o menino nasceu quando ele tinha 100 anos o senhor falou com ele com 76 nasceu com 100 agora ele vai matar, ele não estava feliz mas ele estava obedecendo, deixa eu te falar uma coisa que olha pra mim aqui deixa eu te falar uma coisa, tem momentos que nós vamos obedecer, mesmo sem vontade por isso que nós vivemos uma vida de renúncia o cristianismo é a única religião Que não faz o que o homem gosta Nós fazemos o que Deus quer As outras religiões Fazem sempre baseado no homem Quero te falar uma coisa Nós não fazemos baseado na vontade do homem Nós fazemos baseado na vontade de Deus O Senhor sempre está cuidando Nós precisamos ter disposição para renunciar Vai ter momentos que você vai renunciar O Senhor vai falar, não quero, para, para, para Está tudo bem Mas pode ter momentos que o Senhor vai falar, vai até o fim Então eu quero eu vou precisar, é isso que eu quero para mim hoje. Mas Senhor, o que eu vou fazer agora? É o que eu quero. Lembra, o Senhor fala, é preciso a gente ter disposição para ouvir o que o Senhor fala. Que em nome de Jesus nós possamos estar no lugar certo. Você sabe, o lugar certo, eu falei sobre a vontade de Deus, mas tem um lugar certo também geográfico. Existe um lugar geográfico. É importante você saber o seu lugar o seu lugar é para com a igreja do Senhor, o Senhor te chamou para estar aqui nesse lugar, então é aqui que o Senhor vai fazer você prosperar, estabelece raiz aqui, é o Senhor que vai te abençoar, ah, eu preciso, um tempo atrás o um irmão comerciante me chamou, estou pensando em mudar para aquele lugar, Puxa, pensou várias vezes, avaliou bastante, por quê? Porque a mudança geográfica é algo muito sério, você precisa saber também se essa é a vontade de Deus. Hoje é dia 28, dia 7 de novembro do ano passado, Deus falou comigo: não é mais para você ficar em Araucare, volta para Mauá. Poxa, parece só uma mudança geográfica, mas é uma mudança geográfica baseada na vontade de Deus. Se você tem clareza, você não precisa ter medo Mas é importante que você tenha tempo com o Senhor Eu não sei se você já percebeu, mas muitas das minhas pregações nós chegamos nisso aqui ó. Tempo com o Senhor Se você tiver tempo com Deus Para saber o que Ele quer de você A sua vida vai ficar muito mais simples Você não vai precisar suar Para saber o que Deus tem para você Fica de pé no seu lugar. Você sabe uma... Uma das tarefas... Do sumo sacerdote... Era num dia específico... O dia do perdão nacional. Chamava Yom Kippur. Era o dia que o sumo sacerdote... Observe isso aqui, ó. O sumo sacerdote... Representava todo o povo... Diante de Deus. E ele pedia perdão pelo pecado do povo... Nesse dia tinha uma roupa específica Era muito trabalho que ele tinha Tinha que matar um animal, matar outro animal Colocar a mão sobre um outro animal O bode bode andando pelo deserto Até que ninguém mais visse o bode Sumindo nas dunas e fosse embora Era muito trabalho Mas excepcionalmente nesse dia Ele tinha que usar uma roupa de linho finíssimo Porque ainda que fosse muito trabalho Ele não podia suar Você sabe, o Senhor chama a mim a você para trabalhar para ele, mas não pode ter suor. Suor fala de desgaste da carne. Quando eu sou, quando você sou, a nossa carne está sendo gasta, sim ou não? O Senhor quer fazer uma obra nessa igreja, na sua vida, na sua família, mas não pode ter suor. É o Senhor quem vai fazer. Quando eu sei o que o Senhor vai fazer, eu só vou para o lugar certo. Chego no lugar certo e tem um bode amarrado, tem lenha para queimar, tem está tudo acertado já. Nós precisamos descobrir o lugar do Senhor. O lugar do Senhor para a sua vida. O lugar do Senhor para o seu casamento. O lugar do Senhor para você ficar. Queria que você fechasse seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós oramos aqui, Pai, para que o Senhor traga revelação aos nossos corações. Nós queremos, em nome de Jesus, ter clareza, Senhor Deus, ter clareza, Pai, de que o Senhor é conosco. Nós temos disposição para renunciar, Pai, renunciar, porque nós temos convicção que o Senhor é por nós, o Senhor é por nós. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.